tryckte på Rec nu innan vi började podda. Ja. Förresten, hej. Hej. Hej Björn. Hej du som lyssnar. Kan inte du komma lite längre närmare micken Björn så att jag hör dig bättre? Sådär. Oh, så mycket skönare. Ni får liksom hänga med lite mer bakom kulisserna idag tänkte vi. För vi, vi är nog själva lite mer bakom kulisserna idag som personer. Långt bakom kulisserna. Och, och därför vill vi kanske börja prata lite bakom kulisserna bortom poddinspelning och bortom lite så här scenljus och prata lite om vad som hände precis innan vi satte på inspelningen. Mm. För då kom Victoria in, min, min sambo, och vi sitter ju här på ett, på ett kontorshotell mm. som heter United Spaces i Malmö. Och det, det är väldigt snyggt och det är väldigt stilrent och det är, det är mjuka, varma, gröna, bruna färger och, och väldigt ombonat. Och det, 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 det ger ett ganska så, vad skulle man säga? Etablerat, omhändertaget, välkomnande. Ja, men det, är inte, det är inte liksom hafsigt och slarvigt, det är inte... Uh, oproffsigt och omoget utan det har en viss dignitet mm. Mm. och så kom Victoria in nu precis innan vi började podda och så sa hon ja nu ska jag bara gå ut och tänka att jag är en person som sitter på sådana här ställen och hör hemma här <laughs> och hör hemma här, kan inte ni bara påminna mig om att jag hör hemma här och det finns någonting i det som jag skulle tycka vore nice att inleda dagens podd med mm. jag kan inte riktigt förklara varför men Jag associerar fritt till att när vi mår bra så känner vi oss självklara och välkomna på planeten. Mm. Det är en aspekt av att må bra. Och väldigt många av oss går ju väldigt stor del av tiden och känner att vi är lite den udda fågeln. Just det. Och så när man börjar vänja sig vid uppriktiga samtal och där folk hänger i sammanhang där folk visar sig. Så är ju upptäckten i stort sett alltid ungefär den att ja, ja, alla går omkring och känner sig som den udda fågeln. Mm. Brené Brown som vi har nämnt tidigare på den. Mm. Otroligt, otroligt begåvad forskare och författare. Hon har skrivit en bok som heter Trotsa vildmarken. Om att finna tillhörighet och mod i en polariserad värld. Mm. Just att hon utgår ju från, precis som Johan Harry som är en stor favorit för oss också. Att människor vill höra samman. Mm. Att människor vill hänga ihop både med sig själva och med varandra och kanske med någonting. Nu viftar jag ut med armarna, men någonting mer. Och därför kan det kännas så knorrigt de dagar när vi vaknar och känner att jag hänger inte ihop mm. med mig själv, med dig och mm. med allt det där andra. Och det kan nog vara en stor sorg och en, en stor frustration att så här, komma in på ett ställe och bara, får jag vara här? Mm. Det tror jag är en ganska vanlig känsla Du som, du som lyssnar nu om du, om, du, om du känner igen dig I den känslan Om mm. du känner igen dig i känslan av att Någon gång känt Fan, jag hör inte hemma här Jag hänger inte ihop med de här människorna Om du känner igen den här känslan Av att inte höra till Var du än befinner dig Räck upp handen Och det vore så fett Om någon annan också Räckte upp handen och du som ser någon går omkring med, med hörlurar och räcker upp handen. Gå fram till den personen och säg Jag med. <laughs> jag, jag, känner, jag känner det dagligen. Ja, ja, när jag tänker på våran podd så tänker jag på det ena saken och jag är så stolt att vi bidrar till. Att folk känner igen sig. Mm. Just jag med. Jag med. Jaha, du också. 
Jag kan bli jätteglad när någon berättar om en konstighet som jag känner igen mig. Och vad kul du är med, jag är inte ensam. Till och med känslan av att känna sig ensam är du inte ensam om att känna. Ja, framförallt den. Den är ju så himla, det är ju som ett mindfuck av, av Guds nåd. <laughs> inte ens det får man ha för sig själv. Men det gör ju också något med den känslan så fort jag tänker tanken. Mm. Det är inte bara jag som känner mig ensam. Mm. Då försvinner ju någonting i den känslan också. Ja, alla signaler på alla plan som påminner oss om våra likheter som människor gör oss gott. Mm. Och väldigt många av signalerna som påminner oss om skillnaderna kan vara lite tuffa bara. Vilket nice sätt att börja dagens avsnitt på. Ja, tycker jag med. Det känns jag sådär, jag sa ju det till frukostbordet och jag behöver ha dig nära idag. Mm. Uh, och det känns viktigt. Mm. Jag tänker inte låta den där biten som tycker att jag borde ha smarta saker och säga om ämnet får för mycket plats idag. Idag får du, eh, du får ett kort här av mig Björn. Varsågod. Jag sträcker ja. över ett kort till dig. Du får, du får ta det också. Här. På det kortet så står det, eh, det, det på det osynliga kortet jag gav dig precis. Ja. Där står det, jag tillåter mig själv idag att vara fullständigt osmart. <laughs> är det skönt eller jobbigt? Nej, det är skönt. Ja, men nice. ja det är skönt. Ja. Det, gillar jag. det finns inga smarthetskrav på dig idag för Nej. fem öre. Vi, eh... Jag ger dig ett frikort också. Ja, men kör. Ja, här är det. Tack. Vad är det? På det kortet står det, när du får feeling idag, Navid, mm. så kan du glatt och fredigt ströva så långt från ämnet du vill. Ooh, utflyktskortet. Ja, det är åt alla håll liksom. Du fick korkad kortet och jag fick utflyktskortet. <laughs> Perfekt. Men anledningen till att vi pratar om olika kort och tillåtelser vi ger varandra är för att idag så tänkte vi prova en ny sak i vårt samtal. Mm. Och vi pratar ju ofta om att det inte bara handlar om de här ämnena utan det handlar också om hur vi pratar med varandra. Mm. Hur vi lyssnar på varandra. Hur vi väljer att förstå och uppfatta varandra och den andres intentioner. Att det inte bara är fokus på det jag vill säga mm. utan att jag också kan vara någon slags konversationistisk dola åt dig mm. Mm. och hjälpa dig att tänka genom att ställa Göra frågor. Göra varandra bra liksom. Ja. Mm. Vi tänkte prova en sak då. Vi tänkte göra det här samtalet lite mer lekfullt och lite mer som ett spel. Mm. Så vi har fyra postitlappar framför oss. Och de här fyra postitlapparna funkar lite som livlinorna i Vem vill bli miljonär? Du vet, fråga publiken, ring en vän eller 50-50 är det Vem vill bli miljonär? Och i Björn och Navid-podden så har vi fyra postitlappar som är som en slags... Uh, avbrott eller nykalibrerare i samtalet bara för att ge samtalet en annan fräschör eller, mm. eller äh, mm. och på första så står det på det första så står det testa och tänka eller säga det där igen fast mer lekfullt mm. så då har vi lekfullhetskortet på det andra så står det nu vill jag att vi blir lite mer personliga personlighetskortet på det tredje står det nu vill jag att du berättar något för mig som du aldrig berättat för mig innan. Just det. Ny- Storykortet. Storykortet. Nu vill jag att du ställer en fråga till mig. Nyfikenhetskortet. Mm. Perfekt. Och är det så att man får använda de här korten en gång? Eller? Ja, jag tycker vi testar med det. Vi får ta två kort var om vi vill under poddens gång. Okej. Okay. Mm. Idag ska vi prata om våld. Mm-hmm. 
Och som vanligt så kommer vi inte prata om det här som experter. Det har vi sagt tidigare men det tåls att upprepas. Vi provpratar kring ämnen. Vi kommer prata kring de här ämnena både utifrån de kommentarer som ni har skrivit på Facebook men också utifrån våra egna upplevelser, erfarenheter men också i ett slags provpratande, utforskande framåt och tillåta oss att tänka tankar vi inte har tänkt förut. Och jag tror vi båda är ganska så våldighet. Det är någonting. Det finns något i det ämnet som är... Ja, jag känner inte i första hand att det liksom skrämmer mig eller att jag är obekväm. Jag är mer rädd hur mycket finns det att säga om det som är värt att säga. Men så reagerar jag ofta innan. Mm. Sen har vi alltid saker att säga. Mm. Jag tror att vi bägge har ett ganska... Vi har våldshistoria, bägge två. Mm. Och vi har ett aktivt förhållningssätt till våld, tror jag. Och vi har relaterat till våld på olika sätt. Mm. Så det gör att det intresserar mig. Mm. Vad, vad, vad är våld? Alltså vad är... Det skulle vara spännande. Och nu, nu är jag inte inne på någon slags här begreppsdefinition. Mm. Men kommer du ihåg när vi pratade om kärlek? Mm. Då fanns det också lite samma behov i mig. Att så här, vad, vad är det? Är essensen i ja, kärlek? Ja. Det är fortfarande en av de här stora frågorna som jag tror... Inte, inte bara för mig som är en liten skäggig fjärt i rymden, men för mänsklig alltså det är en så här stor mänsklig fråga vad, ja. vad är kärlek? och vad är, liksom, vad är essensen i i våld? Låt oss leka liksom mm. utan att försöka, jag har ju fått dumma huvudkortet idag så jag kan ju ta några vilka frihet jag vill Det gick från behöver inte vara smart till får vara korkad till dumma huvudkortet på tio minuter Jag kan på vissa sätt så kan jag tycka att Våld är en aspekt och ursäkt mig om jag försöker låta lite för smart för mitt eget bästa här. Vi har ju hyllat förbundenhet på många sätt i podden. Och våld är på sätt och vis motsatsen till förbundenhet för mig. Det är när alla relationella former har liksom lagts åt sidan och man tydligt uttalar vi är helt åtskilda och jag gör vad jag vill med dig. Liksom. Så på det sättet liksom, fysiskt våld tycker jag motsatsen till förbundenhet. Mm. Från känslan vi har ihop till känslan jag kan göra dig illa. Och det, är inte, det bekymrar mig inte. Mm. Det betyder inget, vad du känner betyder ingenting för mig. Och väldigt ofta är ju våld liksom det sista desperata när ingenting annat finns tillgängligt längre. Mm. Det är så att säga sista verktyget i lådan, sorgligaste verktyget i lådan. Uh, våld är ett jävla problem tycker jag det är liksom alltid jobbigt att bli påmind om att våld finns uh, men jag är egentligen ingen det finns ju liksom den indiska ahimsa-traditionen Gandhi förknippas ju ofta med det mm. och uh, jag har släppt det jag liksom jag kan känd... inte säga någonting om det vad det är först bara så att vi förstår alltså, ahimsa är ju egentligen vad ska vi säga icke-våld översätts det ju rent uh, språkligt men att resolut bestämma sig för att det aldrig någonsin under några omständigheter är okej okay att utöva våld mot något levande kännande väsen alltså och du har ju den jainistiska religionen som inte finns så himla mycket av utanför Indien men det är en stor världsreligion trots allt och de går ju så långt så att de, en del av de intensiva sopar marken framför sina fötter för att inte trampa ihjäl småkryp. De har munskydd för att inte skada även små basiller och sådär. 
Och någonstans där tycker jag det bryts ner liksom därför att att vara vegan är att begå våld. Liksom därför att miljontals insekter <laughs> mördas för att vegansk mat ska hamna på vår tallrik. Mm. Så någonstans känner jag att jag inte vill bli binär eller fundamentalistisk kring det för att olika former av våld är ett inslag i varje människoliv. Jag tycker det är spännande för när jag lyssnar på dig nu så märker jag att det, det jag har den bilden jag har av våld är inte odelat negativ. Nej. Sen har jag väldigt negativa erfarenheter av, av våld och av aggression och av maktutövande genom våld. Mm. Både genom fysiskt våld men också genom psykisk och auktoritär liksom, aggression. Mm. Uh, ja, verbalt våld. Verkligen. Mm. Uh, det är ett sätt att slå. Men våld i sig upplever inte jag som någonting som jag tänker på som negativt eller positivt. Det finns någonting i våld som jag tycker är... Det är därför jag tycker det är så... Uh, det är så läskigt och samtidigt otroligt spännande. För jag vill inte liksom ställa mig på andra sidan och säga nej. Jag, jag har tidigare tänkt att ja, men jag, jag står för pacifism och jag har ju liksom, när jag var yngre så hade jag Gandhi som en stor förebild. För någonstans det vi tar avstånd ifrån, det vi trycker ner i oss själva, det växer och blir större vad nu vålden är. Mm. Tänk om våld, precis som, som andra fenomen eller känslor eller energier eller tillstånd i oss behöver bli klokare. Tänk om det finns en klok nivå av våld som vi behöver återanknyta till. Jag tror att det finns situationer där våld inte bara är befogat utan nödvändigt. Oh ja, det tror jag också. Och jag, tror att... jag vill också poängtera att jag tycker det är lite överförenklat det du just sa på det sättet att att trycka ner någonting i sig är inte samma sak från att avstå och agera ut. Det förstår du mig. Det finns massa fina saker som vi människor av kanske etiska självkänsloskäl väljer att det där avstår jag från att agera ut. Det betyder inte att jag trycker ner det i mig. Det tycker jag är en viktig distinktion. Ja, men säg, säg mer då. Ja, men till exempel med våld. Om jag till exempel är någon som bestämmer sig för att jag är en sån som inte tänker och brukar fysiskt våld mot andra människor mm. så är det inte nödvändigtvis att du trycker ner det. Det kan också vara ett vaket och närvarande jag avstår från det för att det inte är värdigt, det är inte schysst. Så att jag tycker inte att det som vi väljer att inte agera ut alltid måste växa i oss. Utan tvärtom, ofta kan det gå åt andra hållet. Ja, jag tror att det är farligt att säga att jag ska aldrig utöva våld. Jag tror att det mm. i sig kan göra det till en mer aggressiv och våldsam person. Ja, det, jag förstår vad du menar. Men jag tror samtidigt att det finns en poäng liksom i att särskilja mellan att förtränga någonting, mm. trycka bort det som du säger, och att avstå någonting medvetet. Men att avstå från det är för mig samma sak som att inte lära känna det. Ja. Hur, hur kan du lära känna något som du avstår ifrån? Det är ju som till exempel med ilska. Ofta de människorna som agerar uten, de är ju inte i kontakt med sin ilska utan agerar på autopiloten och präglade mönster. Men det, Medan... nej, det där är också väldigt förenklat. Du kan agera ut ilska på olika sätt. Ja, just det. Men vad jag menar är att om jag agerar ut ilska när jag är närvarande i den mm. och faktiskt känner den i kroppen mm. så är det ofta väldigt funktionellt. Ja, och det tenderar inte att leda till saker som jag ångrar att jag har sagt eller exakt. gjort. Exakt, men det är ju inte att avstå från ilska. Det, det, och det är precis, men det blir precis det där jag menar. Att när du agerar i en närvarande ilska, du har lärt känna din ilska, du väljer att vara arg. Mm. 
så kan du göra det på ett annat sätt än om du får ett vredesutbrott. Ja. Men om du avstår från ilska, avstår, 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 så lär du inte känna din ilska. Du, jag tror inte du kan bli medveten om eller förstå eller lära känna din ilska genom att avstå från den. Och det tror jag gör att du får vredesutbrott. Ja, jag tror du får skilja lite på att avstå från att uppleva någonting och avstå från att agera ute. Men att bli arg är ju att vara arg och att agera ut ilska fast på ett klokt sätt. Ja, i bästa fall så är det ilskans uttryck. Men ja. det finns ju också en massa automatiska, omedvetna sätt att agera ut ilska. Jo, men det är inte de jag pratar om. Jag pratar ju om att för att kunna vara medveten så mm. behöver du lära känna. Ja. Och då kan du inte avstå. För att översätta tillbaka det till våld då, ja. så menar jag på att det blir, det blir ganska så fundamentalistiskt att säga... Eh, avstå eller våld är negativt eller jag tror aldrig man ska använda våld då blir, för mig blir det samma sak som att ta helt avstånd ifrån och när du tar avstånd ifrån så skapar du avstånd vilket gör att du inte lär känna ilskan eller våldet då blir det ju farligt tror jag. Kan bli ja. Mm. Därför, och det är det jag menar med och det betyder inte att <laughs> jag tänker att man ska gå runt och slå folk på käften hela tiden. Men tänk om det finns en möjlighet i kloka och faciliterade utrymmen lära känna din våldsamhet mm. och din aggression. För att när det väl händer en, en situation där du behöver vara våldsam mm. så har du fler verktyg att, att kliva fram med. Mm. Mm. Ta en person som till exempel väljer att vara pacifist. Nej, jag ska inte använda våld. Och sen har du en person som under ordnade former tänker boxning, kampsport, alltså reglerade former med både regler och eh, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet och, och en upptränad kroppskännedom men också på, på regelbunden basis låter våldet träda fram så att det inte blir en främling. Ja. Ta de personerna ställ bredvid varandra och så uppstår en våldsam situation så tror jag att den som har övat i våld lättare kan använda våld på ett medvetet sätt än den som aldrig har gjort det. Det tror jag med. För våldet finns i oss alla. Ja, ja, det, 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 det är lite så jag tänker. Ja. ja, men det skriver jag under på. Det är en av sakerna jag ångrar i mitt liv. Att jag inte liksom samlade på mig en vettig kampsportskompetens. Jag försökte, min axel hoppar i led så fort vi skulle börja liksom vara fysiskt närgångna med vän. Ja. Men det är ett någonting som jag jag blev till exempel, jag kom väldigt nära våld för, vad kan det vara? Fyra, fem år sedan. Jag var ute och spelade golf på flommen med mina två brorsöner, Erik och Axel. Mm. Och så var det ett annat par som hakade på på sjuttonde hålet och så spelade han med de sista två hålen. Flommen, vänta. Flommen är en golfbana I... på Falsterbornäset. Ja, ah, här i Skåne. Mm. Ja. Mm. Och de bakom oss, vi letade lite men inte överdrivet länge. Och de bakom oss blev otåliga och slog så att bollen landade mitt ibland oss. Och den här starka, liksom, faderliga, skyddande instinkten liksom, exploderade i mig. Den landade nära en av killarna. Och sen spelade vi klart hålet och de bakom, liksom, jag var lite sådär så jag drog benen efter mig för någon del av mig ville ha en konfrontation med den här idioten i bollen bakom eh, och han konstigt nog han spelade golf från en segway liksom så han rullade runt på en segway på golfbanan redan där tyckte jag ju svårt att tycka om honom då tigger man ju om stryk ja, och sen kom han, han rullade liksom upp till mig för han var jättearg 
Och han hade missuppfattat situationen helt och hållet så han trodde att vi var fem som spelade, vi var bara fyra. Han trodde att vi har hoppat in och sådana som har hoppat in måste hålla undan men vi hade spelat hela varvet och massa saker han hade synpunkter på. Han påstod att vi hade letat jättelänge och det hade vi inte. Och han stod liksom och skrek på mig från sin segway så spottet ydes, jag fick lite i ansiktet. Och jag sa igen igen liksom, vänta du har missuppfattat, du har fått dem bakfoten och till slut sa liksom, nu håller du käften och lyssnar. Och han var liksom oerhört på, stod lutad över mig. Och jag minns väldigt väl den korta tiden jag tränade karate så lärde jag mig ett slag liksom som man kan slå utan att behöva vifta så mycket innan i ett trängt läge när man står nära personen. Mm. Och jag visste precis liksom, hela kroppen sa, om han slår till mig nu då slår jag tillbaks. Yeah. Det var väldigt tydligt, jag visste precis vad jag skulle slå för slag tillbaka. Yeah. Och det var nog första gången i hela mitt jag säga, 30 års tid. Som jag var i en situation där våld var en tydlig möjlighet. Mm. Och det var, det var något ganska däggdjursliknande och impulsstyrt i mig som gick igång där. Liksom. Jag visste att jag försvarar mig. Mm. Skadar han mig så skadar jag honom. Blev du rädd för dig själv? Nej, inte alls. Nej. Jag, blev, jag blev uppjagad på ett levandegörande sätt. Sådär, mm. Och det är ju något väldigt härligt med det indignerade ilskan eller vreden. När vi vet att jag har rätten på min sida. Mm. Så det fanns inga moraliska betänkligheter eller osäkerheter. Och sen var det ju också i en känsla av det, liksom, det beskyddande aspekten av den vuxna människan som jag kanske ibland förknippar med med manligt psyke, delen av psyken. Lejonet i dig. Ja fram. visst, jag har väldigt lätt tillgång till det. Mm. När det gäller att skydda flocken liksom, så är jag jävligt orädd. Alltså jag, kan, jag kan liksom göra nästan vad som helst som krävs för att skydda flocken. Ja, du ska se en kvinna som försvarar sitt barn. Du, det där är inte att leka med. Nej. Nej, jag förstår det. Jag Apropå förstår manligt och kvinnligt också. Men... Jag hade ju en sån cool situation. Du vet, jag var ett stolt liten kille. Och barn retas ju alltid med det som är udda. I mitt fall var det ju det röda håret. Mm. Och det var ju en kille som lärde sig att Björn går igång när man retas med honom. Och han var tre år äldre. Mm. Och en dag så kom mamma till skolan när jag låg på magen på en bänk, en bänk på skolan. Och så satt han på min rygg och boxade mig ryggen och nacken. Och mamma bara kom fram och slet av honom och kastade bort honom. Liksom. Jag är ofta stolt över min mamma och det var ett av tillfällena. Men du slog inte tillbaka då när du var liten? Han var liksom. så mycket st- jag var ofta i slagsmål när jag var liten men han var mm. så mycket större än mig så han bara liksom la mig på plats och sen började han och slå mig. Mm. Men nej, jag, hade, hade det, jag var stolt och lite lättretad. Du vet, det är ju de som är kul att retas med. Mm. Och det, jag var också väldigt stor och lång och stark för min ålder så att det var lite större killar. Jag minns ett av de mest triumfliknande ögonblicken i min barndom. Det var vi cyklade till skolan och de stora barnen cyklade åt andra hållet längs med samma liksom cykelbana. Och det var en kille som jag ibland, när jag kände mig kaxig med min kompis vid min sida, skrek något redstickaktigt i honom och han gick i sjuan, jag gick i femman. Och en dag så lackade han och vände. <laughs> och jag pinnade på till skolan så gott jag kunde och han kom efter. Och sen hoppade han på mig utanför ett klassrum och vi hamnade i rabatten utanför klassrummet. Och jag hade precis börjat på judo. Så rätt snabbt så kopplade jag ett fasthållningsgrepp på honom när vi låg där på marken som han inte kunde ta sig ur. Och tiden gick och den här stunden innan alla klasserna, lektionerna började, liksom alla barnen är i cirkulation. Så det var hundratals barn som stod omkring oss. Och eftersom jag gick på den skolan så hejade de på mig och han var större och äldre. Och så kom till slut ögonblicket när han sa, jag ger mig. Mm. <laughs> och det var något schysst med hur våld hände på den tiden. Därför att slag fanns egentligen inte. 
Och tillhyggen fanns egentligen inte. Så att våld gick ut på brottningsmatcher. Just det. Och det kan man tycka vad man vill om. Men det var ingen som fick några varaktiga skador. Så det var inte så farligt på det sättet. Även om det var intensivt. Så det var brottning och nästa steg var en duell i gryningen. Så att det var de två man hade tillgått. Liksom. Nej, så det är alltså, mer jag... Det är en, en annan av de här sakerna jag ångrar. Jag tappade besinningen med en kille som retades en gång som stod vid sidorna och de skulle ha jumpa efter oss i jumpasalen och jag vevat till honom från sidan liksom med öppen hand uh, och han gjorde sig illa liksom mm. i trumhinnan och fick åka till sjukhuset och det var sådär, det enda gången jag skadat en annan människa avsiktligt och det var ju jävligt onödigt och dumt och jobbigt, det mm. ångrar jag verkligen jag kan känna igen det där med just våld, alltså våldet i, i skolan. Mm. Och det är så spännande att prata med, med kompisar nu i vuxen ålder och kolla hur folk har vuxit upp och vad de har haft för erfarenheter. För jag upplever att det är ganska många som, som blir lite chockade och inte alls har haft det särskilt våldsamt ja, när, de, när de växte upp. Ja. Och så berättade jag redan, men från att jag började första klass tills att jag gick ut nian. Alltså i de, under de nio åren mm. så skulle jag säga tre... Två till tre gånger i veckan ibland på daglig basis så var det ju slagsmål. Och jag var kanske själv inblandad två, två till tre gånger i veckan i alla fall. Mm. Och då var det ju ja, men ganska ofta med knytnävar. Mot huvudet alltså? Ja, men mot huvudet, mot magen, mot ansiktet. Jag har ju liksom, jag har ju fortfarande så här R på knogarna som jag har kvar från högstadiet. Och jag har något är här under bröstet. Det var en kille som jag låg liksom på honom och han bet av en bit kött från mitt bröst. Oh, så det bara rann blod. Alltså rätt mycket blod. Det var ganska vanligt så här på högstadiet att det låg så här, det var blodfläckar i korridorerna. Och... Det här säger jag inte för att skapa effekt. Men jag vet att när jag sen började på gymnasiet så började jag med min kompis Tommy. Och vi hade gått i samma klass i många, många år innan. Och då bytte vi liksom kommun när vi började på gymnasiet för att vi, vi skulle gå en, en medialinje som bara fanns på den skolan. Mm. Så vi fick pendla ganska långt varje morgon. Och de första tre veckorna så gick jag och Tommy omkring i den här skolan och bara, fan, det är något som är otroligt obehagligt på det här stället. Det är något som känns så skumt. Och vi bara så här, kikade över axeln och vi kände oss otrygga och visste inte vad det var. Mm. Och sen efter tre veckor så bara tittade vi på varandra och bara, fan. Vi har inte sett ett enda slagsmål. Mm, mm. Det kändes obehagligt, riktigt märkligt. Mm. Och det tog ett tag innan vi insåg att aha, så här kan det också vara. Så att på de tre åren på den gymnasieskolan så såg jag ett slagsmål. På tre år. Från att ha sett dagliga slagsmål med mm. blod och liksom mm. knytnävar. Mm. Och det... Jag säger inte att det ena är normalt och det andra är onormalt, men det blev en enorm kontrast. Det var Hulebäcks, eller? Hulebäcks gymnasiet, mm. precis. Uh, och det är ju all heder åt, åt den skolan som, som såklart då lyckas skapa en trygg miljö och, och även väldigt mycket synliga vuxna. Mm. Jag menar på, på min uh, låg- och mellanstadieskola och även på min högstadieskola. Där var dörren till lärarrummet stängd och ibland låst. Och så fick man knacka. Bara, Vem letar du efter? Jag letar efter Lars. Ah, han kan inte komma. Mm. Och så stängde de. Mm. Och sen så fick man liksom... Det var ju, det var ju någon slags... Jag tänker på flugornas herre. Ja, det var någon slags flugornas herre. 
du vet, en så här ondskefullt Peter Panland i, i rasterna var det läskaste som fanns för att man visste inte vad som skulle hända. Mm. Jag längtade in till lektionerna för att jag visste att där finns en vuxen. Ja, 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 ja. Och där är det lite mindre våld, men där kunde det också bli slagsmål. Men rasterna var bara så här, okej, okay, det gäller att överleva 20 minuter i taget. Det wow. gäller att inte bli slagen och kanske måste jag slå någon för att visa min plats i hierarkin. Var du lite kortvuxen också så att du liksom var mindre än många av dina klassiska? Jag var 1,40 när jag började sjuan. Jag var 1,78 när jag började sjuan. Exakt. Fan, so you do the centimeter så jag var liten. Alltså jag var kort. Jag var liten också. Mm. Svartskalle. Mm. Eh, och hade liksom det verbala munlädret. Så att, och jag var envis. Och jag gav mig inte. Så att, Jack Russell, jag, kort sagt. Nej, men en Jack Russell-hund. Och jag, re, och jag, så här, jag retade så jag visste att jag kunde säga saker om folks morsor. Jag kunde dissa dem. Jag kunde vara ganska elak och vass. Och så kommer liksom en eller flera personer. Spör skiten ur mig. Vänder sig om för att gå. Och jag typ plockar upp en bok och kastar i bakhuvudet på dem. Eller ropar din mamma i en hora. Och så kommer de tillbaka. Och så slår de mig igen. Men, men för mig var det liksom... Ni vinner ju inte. Ni får, ni får inte mig. Nej. För ni, ni kan aldrig eh, ta min liksom. Vad ska man säga? Min glöd. Ja, men precis, min värdighet ligger ju i att jag låter inte er vinna. Mm, mm. Hur mycket ni än slår mig så är det bara min kropp. Jag kan ändå ligga här och jag vet att jag är smartare än er. Jag kan säga saker som sårar er. Och ni vinner inte över mig i det här. Jävlar. Så, det var liksom den här känslan jag hade. Så att jag kände liksom aldrig att jag förlorade. Nej, nej. Och det var ju det enda sättet jag så här, kunde överleva på i och med att jag var så liten och, 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 och svag. Sen hindrar ju inte det mig från att slåss. Och sen, hade... så, sen så, men, men, men det som är så här också en, en viktig poäng att göra är att när jag gick ut högstadiet så har jag ju inte slagit en enda gång sedan dess. Nej. Så från dagliga slagsmål till inte ett enda slagsmål. Men bara så här också. I mitt huvud, alltså i det mentala landskapet när jag tänker mig konflikter och konfrontationer. Så är jag ju fortfarande, jag kan fortfarande känna den känslan av. Lite det du beskrev på golfbanan. Mm. Den känner jag ju ganska ofta att så här, jag vet att jag skulle kunna plocka dig nu mm. om, du skulle börja, om det skulle krävas. Mm. Så har jag uttänkta strategier och planer och jag vet hur jag kan reagera. Och jag har inte så... Det ligger inte så långt ifrån mig ifall någon skulle hota mig eller min familj eller mina vänner. Så vet jag att jag har... Jag kan plocka fram den. Mm. Den ligger där. Mm. Och det skrämmer mig inte så mycket... Um, i sig. Men jag kan bli lite så här. Över att det finns ett sånt. Men det finns ett vilddjur liksom. Mm. Ett odjur i mig som jag. Det är lite det här jag skulle vilja liksom komma in också på att så här. Att lära känna det och inte göra det till en mytisk eller distanserad energi eller gestalt i mig utan så här. Vi är också djur. Mm. Vi är också våld. Mm. Och det finns i vårt DNA och det finns i vår historia. Men titta på den mänskliga historien. Så här. Våld är ju en av de röda trådarna, en av de starka narrativen genom hela vår 
historia. Ja, ta bara det unika faktum att såvitt jag känner till så är det liksom inget annat däggdjur som tar livet av... Du vet, under 1900-talet läste jag någonstans så tog människor livet av över hundra miljoner människor. Mm. Det är ju liksom ett våld... Naturens våld känns ju ofta mer funktionellt eller vad ska vi säga ändamålsenligt. Det handlar ju om att äta liksom, eller försvara ett revir på ett tydligt sätt. Vadå något. under 1900-talet 100 miljoner? Ja. Det låter ju lite. Ja det finns säkert olika, det är alltid liksom olika åsikter men ändå det är en ganska du vet, 100 miljoner människor tänk efter. Jo jo men i Sverige. Mao tog ju livet av 100 själv. Ja, det finns väldigt mycket åsikter ja, om hur många liksom, jo, precis, jag tittar på det nyligen. Det är väldigt varierande siffror. Mm. Men det är okay, kanske en låg siffra då, 100 mm. miljoner. Mm. Det är ändå, apropå vad du sa innan, det finns en våldsbenägenhet i mänskligheten mm. som, har svårt, som man liksom har svårt att förstå mot någon slags biologiskt utvecklingsperspektiv. Så det är det bara bizarrt. Liksom. Nej, varför är det det? Det är inte alls bizarrt. Jag tycker inte det är bizarrt för fem öre. Varför är det bizarrt? Ja, ta till exempel förintelsen. Det tycker jag är en djupt bizarrt fenomen som inte skulle kunna hända någon annan ras på planeten. Eller någon annan art på planeten. Ja, och... Ideologidrivet massmord liksom. Jo, men det håller jag med om. Röda kmererna, alla som har gått bort i en stad eller har glasögon eller kan läsa en bok liksom, de ska avrättas. Ja, det, 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 det håller jag med om att det, att det kan uppfattas som en bizarr idé. Men om du sätter det, för det är ju folkmord. Mm. Men om du sätter det här att döda en massa varelser är i sig inte särskilt konstigt. Säg mer, hjälp mig att förstå vad du vill åt. Det finns en idealiserad version av människan, tror jag. Vi gör en idé av människan som en enbart högre varelse. Och den högre varelsen upplever jag att vi målar upp som en besinningsfull kontrollerad intelligent eh, varelse mm-hmm. och där får inte våld plats där får knappt paradoxer plats där får inte särskilt många av våra luster eller, eller djuriska drivkrafter plats utan det är en idealiserad version av, av människan och om, om vi talar utifrån den och tittar på någonting som, som folk mord, mm. eller ideologiskt drivet folkmord, så är det konstigt. Ta ett annat djur som har ihjäl en massa andra djur. Mm. Det finns inte samma sentimentalism över det. Nej, det är ju mycket mer ändamålsenligt ofta. Det finns vettiga skäl liksom. Jag beväter alltså att ta koll på ett djur och äter det. Ja, eller bara trampa på dem. Eller bara så här, ni var i vägen. Så. Jag, jag råkade sätta mig på en myrstack eller vad fan vet jag. Mm. Det spelar inte så jävla stor Nej. roll. Nej. Jag tror någonstans att vi övervärderar och romantiserar både oss själva och människovärdet. Vi är, bara, vi är, bara, vi är också bara kött. Och om sex miljoner människor dör så är det såklart det är tragiskt ur ett så här psykologiskt perspektiv och utifrån berättelsen att mänskligheten är så unik och fantastisk. Men utifrån ett krast jag tänker att naturen är ganska krass. Mm. Den är inte så sentimental och romantisk. Mm. Vad fan bryr sig naturen om 6 miljoner människor eller 100 miljoner människor? Det spelar inte så stor roll. Och då blir inte våld särskilt konstigt, tänker jag. Nu är jag jättekrass. 
Ja, jag tror att spannet är ganska långt mellan ena extremen, du vet, den idealiserade människan när man bortser från alla våra inte så himla upplysta impulser mm. <laughs> till att säga att det är helt naturligt att vi tar livet av oss i hundratusen, i hundra miljoners skalan liksom, utan någon vettig förklaring. Det är lite för långt tycker jag. Ja, men jag, jag tror inte att jag drar ditåt för att jag tycker att det är, är, är sant. Mm. Jag tror att vi både djur och något mer. Ja, såklart. Jag, jag gillar att tanken på att vi rymmer det djuriska, våldsamma och någonting transcendalt, potentiellt gudomligt. Mm. Det tror jag definitivt. Det är ju det mänskliga dilemmat. Och också så jävla häftigt. Ja, vi är, liksom, vi är både däggdjur och ängel i en kropp. Ja. Någonting i oss strävar, längtar, vänder sig liksom ut mot det stora mysteriet. Och någonting annat behöver dagligen ha vissa temperaturspann och näringsintag och vattenintag för att klara sig. Liksom. Jo, men änglifieringen tycker jag är jävligt tråkig om det bara är det som ska vara. Ja, jag gillar absolut. att djävulen är med. Ja. Det är det jag menar med att kan det finnas en poäng i att bejaka våld? Mm. Mm. Jag har ingen aning om vart jag är på väg med det här. Nej, nej. Men jag tänker spela ett kort. Uh, jag spelar det här som du skrev. Nu vill jag att du berättar något för mig du aldrig berättat för mig innan. Jag tvekar lite på att nämna namn här men det kommer att framgå att man måste nämna namn. Och med tanke på att den här mannen mobbade mig ganska hårt när jag var liten så tänker jag göra det. Det här är mannen som satt på en parkbänk och slog mig när mamma kom. En annan kväll, jag minns inte det var mig eller min lillebror. Han hade varit övergävlig mot men pappa blev så arg så att vi hoppade in i bilen liksom och letade efter honom i bostadsområdet och det kändes så coolt. Liksom. Pappa hoppar in i bilen och nu jagar vi jäven. Liksom. Och vi hittar honom inte. När vi middagsbordet samma kväll så hittade pappa på en ramsa som var väldigt lätt att komma ihåg och väldigt elak. Okay. Och du vet hur barn är liksom när man får sätta tänderna i en bra ramsa. Den sätter sig rätt fort. Just det. Och ramsan var Kalle de Laval, sket så det small. Det hördes en knall, det var ju ball. Och tänk straffet liksom för mobbaren att åratals efteråt ta småglinen längs med gatan när man som minst anade så står det tre småglin och skriker efter en Kalle det lall, skit så det small, det hördes en knall, det var ju ball. Lägg på det faktum att det ytterligare efter några år i en jävla podd <laughs> sprids till liksom tusentals lyssnare. Alltså Kalle Delaval, jag står på din sida för balansens skull. Björn drog den här ramsan. Jag tänker att du förmodligen nu är, är vuxen och hör du det här... Eh, bara så här, lyssna med mjuka öron. Vi skulle, vi skulle väl tycka det vore kul om Kalle hörde av sig och berättade sin version. För tänk om Kalle lyssnar på det här och bara Men Björn, så var det inte alls. Det var du som var den jävliga. Så var det visst. Ja, det här är kul. Jag hoppas Kalle lyssnar. Det är lätt att tro att i en uppkopplad och digitaliserad värld så behöver vi inte träffa varandra. Det är en väldigt, väldigt olycklig slutsats. Ja, och jag skulle till och med säga att det är bullshit. Såklart. Jag tror att i en digitaliserad och uppkopplad värld 
så behöver vi träffas ännu mer. Mm. Eller ännu tydligare. Jag har en kompis som gör sällskapsspel som heter Alexander. Alltså brädspel. Och det, jag menar, försäljningen skjuter i höjden. Folk vill ju ses och umgås och spela brädspel. De älskar det. Mm. Och därför tror jag att det, det, det vi gör när vi träffas och pratar är värdefullt för människor att få ta del av vårt fysiska möte. Och vi, gör, vi lägger ju ganska stor vikt vid när vi träffar varandra göra det på ett väldesignat sätt. Alltså att vi, vi är noga med detaljerna, vi kramas, vi, vi försöker se varandra i ögonen, vi försöker visa, i alla fall upplever jag med, med kroppen att jag är här med dig. Oh ja. Och då blir det ju väldigt bra. Mm. Och en annan person som också är väldigt noggrann med att designa det mänskliga mötet det mänskliga fysiska mötet i en digitaliserad och uppkopplad värld det är vår kompis Lena Werner som driver Tändstigspalatset och Klara Strand som är platser dit människor kommer för att ha affärsluncher eller konferenser eller om man vill vara lite crazy kan man ha en fonkerans istället som vi tycker är kul. Ja, vi, vi vet fortfarande inte vad en fonkerans är men det lämnar vi upp till dig som lyssnar att ta reda på när du har bokat det hos Lena och gänget det jag vill komma fram till är i alla fall att jag tror att det Lena gör med alla sina fantastiska medarbetare på både Tändstegspalatset och även på Klara Strand är att skapa värdefulla oaser dit människor kan komma när de är lite trötta på det snabba digitala och faktiskt se varandra i ögonen, ta på varandra och, och vara tillsammans i ett rum för det är något helt annat. Och hitta tillbaka till någonting som mera är, mer är i takt med själens naturliga rytm. Jag vet inte vad jag ska säga efter att du har sagt det så jag tycker det var så bra avslutat. Så vi säger bara tack Lena och nu fortsätter vi snacka våld. Ja! Elisabeth Gudmundsson skriver Jag förvånas ofta hur mycket våld som räknas som underhållning som visas på tv, allt ifrån veckans brott till däckare, actionrullar, rysare av olika slag. Sen förfasas vi över våld ute i samhället. Jag får liksom inte ihop det. Men det kan jag känna igen, verkligen. När jag började konsumera film och tv-serier igen när jag kom hem efter alla åren borta så var ju liksom accepterade nivåer av exponerat våld hade ju bara skjutit genom taket. Och någonstans blir man ju lite immun. Som Elisabeth, min fru, hon är fortfarande så här så vet när man ska hitta tv-serier som bägge kan se så märker jag att hon är väldigt känslig för våld. Mm. Och det finns ju nästan inte en tv-serie där jag inte sätter upp en kudde eller en hand regelbundet för att liksom slippa se det. Och jag gillar verkligen inte när det kommer för plötsligt så man inte har möjlighet att skydda sig från det visuella intrycket. För de där sätter sig märker jag. Jag tycker illa om det. Mm. Och ändå, jag tittar ju på dem liksom många av dem. Det är ju övergävligt våldet i många tv-serier nu för tiden. Och det är någonting... Men du tittar rätt mycket på våldserier. Ja. Mm. Ja. Jag menar, ta Sansa Wernerke till exempel. Det är ju ganska mycket explicit våld. Vi ja, hade en tv-serie som Elisabeth och jag följde som ett Outlander. Mm. Som är väldigt kul och underhållande och schysst på många sätt. Och så plötsligt mot slutet av sista säsongen så kommer det såna här vidriga, vidriga, vidriga tortyrscener. Väldigt explicita. Mm. Jag blev förbannad. Liksom. Det var nästan så att vi, nu skiter vi och ser slutet. Det är så jävla dåligt genomtänkt. Här har ni en TGC som huvudsakligt bär liksom, utan någon sensationalistiskt våld. Och sen kommer nästan vidriga tortyrscener. Och ja, det, är det, det är den sortens våld jag tycker är läskigast. Det är nästan så här, du vet, Vikings. Ja, det är blodigt och hej och hå, men det är inte så personligt. Liksom. Nej, men bärsarka gång det är det. Det är liksom, that's our way of life. Men just tortyrscenerna 
förutom liksom det utstuderade fysiska våldet så tycker jag att det är så läskigt att bli påmind om en sån illasinnad avsikt. Liksom. Det är nästan det läskigaste. Mm. Du vet, det blir så tydligt att den här personen vill och avsiktligen och helhjärtat liksom genomför ingrepp som bara är så jäkla plågsamma. Men kan vi också vara överens om att det är skillnad på våld och tortyr? Ja. Och att det finns ett sensationalistiskt våld. Jag gillar det begreppet som du precis använde. Och det sensationalistiska våldet eller någon slags perverterad tortyr romantik eller effektsökeri som till exempel i Saw-filmerna det, det, det blir ju perverterat och nästan lite så här pubertalt för att väcka så här gorigt äckel i ja, dig. Jag har aldrig tittat på sådana filmer. Jag, jag vidrigt ja. Men om vi pratar om, om, om våld bara och inte tortyr och pratar om våldet i, i populärkulturen. Sen finns det ju snyggt våld. Tarantino-våld. Ja, killbill-våldet är ju snyggt. Det är ju dans. Japanska samurajfilmer ja. kan vara enormt vackert. Liksom. Det är ju koreografi. Ja, ja, visst. Men jag skulle vilja bara så här knyta an lite till den här Sivert Öholm-rösten. Videovåld! Den här som liksom mm. Mm. ska gå ut och varna för black metal-band och actionfilmer som känns ganska så här gubbigt alarmistisk som kommer upp lite då och då och det blir liksom debatt i SVT. Videovåldet gör våra ungdomar eh, våldsamma. Well, nej. Det är inte så jävla enkelt som att videovåldet kommer och sen så gör videovåldet människor våldsamma. Det finns väldigt olika riktningar på hur man tolkar det där. Mm. En riktning är att vi tittar på det ökade våldet som en effekt av det ökade våldet i populärkulturen. Mm. Det är ett sätt att se på det. Mm. Ett annat sätt att se på det är att vi alla har våld inom oss. Mm. Vi är varelser som bär både kärlek och våld. Och det här våldet behöver komma ut och till uttryck på något sätt. Jag säger inte att det behöver komma uttryck i form av våld, men det behöver kanaliseras på något mm. sätt. Jag tror, det här är min personliga åsikt, när det våldet inte får komma till uttryck och när det våldet inte får omsättas och när det våldet inte lär kännas så är ett av sätten att ge röst åt det att vi berättar om det istället. Eller konsumerar det liksom som tv- och filmberättelser. Ja, Precis. Också. Att vi leker, att vi lajvar våld, för vi behöver våld och vi behöver kännas vid våld och när vi inte har det som ett inslag i våra liv då läser vi däckare kollar på Sunset Anarchy och så omsätter vi våldet genom fiktion istället eller genom att vara vilt våldsamma i ett kommentarsfält eller på flashback för att vi behöver få vi behöver slåss, vi behöver kriga det finns någonting i oss som, som har ett starkt behov av det mm. och jag vet jag har ganska många kompisar som håller på med rollspel till exempel, mm. för just att bli mer harmoniska. Mm. Som håller på med kampsport för att bli mer harmoniska. Som spelar kängpunk och black metal och är de lugnaste snubbarna i stallet. Mm. Mm. Sen vet jag de som spelar lite så här mysig singer-songwriter och mediterar och de är så jävla obehagliga. Mm. För att de menar på att ja, men jag har inget våld i mig. Nej, 
det har du visst det. Det är sådana som du som åker och skjuter folk på en jävla skola sen. Och sen så säger alla om det. Ja, men det där var ju en sån lugn kille. Ja. Thomas Dileva. Thomas Dileva, till exempel. Så... Jag tror att du förstår, du vet ju att jag Jag skulle gå så långt som att säga att våld kan vara ett sätt för män att knyta an. Jag har inte koll på kvinnor men det känns som att när jag säger det om män så känns det ganska sant. Mm. Nu kan jag ge mig själv lappen som du just gav mig att berätta något du aldrig har berättat för mig innan. Under flera år så hade vi en tradition hemma hos oss. Jag har tre bröder, två av dem är nära mig åldern är mycket yngre. Så vi är tre äldsta bröder. Efter middag på söndag så går vi och pappa in i mammas syrum som var ett litet rum liksom med något mjukt på mattan och sen slogs vi. Det var vi tre mot honom och det gjorde vi söndag efter söndag efter söndag och mm. vi tyckte det här var jättekul. Det var en höjdpunkt och sen blev vi så pass liksom starka <laughs> Det slutade en gång att min bror Nils jag tror att han bröt ett reben på pappa med ett välriktat bokslut. Oh, och då slutade vi. Men <laughs> alltså, jag märker att utan att jag tror att vi förstod vad vi höll på med så fanns det någonting klokt i det. Mm. Och det är samma sak som om män kan ju liksom knyta an till varandra genom fysiskt våld. Absolut. Titta på Fight Club. Absolut. Eller i du vet, många fall i såna här fina kampsporter med liksom en slags rakryggad närvarohållning. Mm. Det är som att respekt, liksom. respekt mot motståndaren. Och det är det jag menar med när, när rummet och reglerna och rollerna är tydliga mm. Mm. då blir det en trygg plats mm. att agera våldsamt och att kanalisera aggression för att inte i en annan situation när det väl börjar liksom bubbla mm. att då bara du vet, mm. explodera mm. Mm. och inte mm. ha koll på någonting och bli helt besinningslös. Mm. Jag kan läsa en kommentar här. Carl Magnus Möller, en kille som, från Göteborg som, är, som jag gillar väldigt mycket. Han skriver så här Helt klart intressant ämne Jag avskyr våld Och tränar samtidigt stridskonst För min del ser jag ingen motsättning i det Jag har stor respekt för våld Och en mycket stark ovilja mot våld Men jag har inga illusioner om att jag I utsatt situation förmodligen skulle nyttja våld Men då med förhoppningen Att ha kontroll på nivån Det tycker jag är jättelätt att skriva under på Annika Gustafsson skriver så här Våld mot kvinnor som ständig källa till underhållning i alldeles för många tv-serier. Vad gör det med oss att ständigt se kvinnor som hjälplösa offer och män som starka? Det är därför man gillar Kill Bill. Just det. Mm. Tarantino har ju inte bara i Kill Bill utan i flera av hans andra filmer just det här. att eh, men Hämnd är ju ett ganska så tydligt tema. Mm. Och sen också mm. kvinnor som hämnas på, på män. Mm. Jag skulle vilja bara så här kanske vi kan prata lite också om betyder våld mot kvinnor i populärkulturen att vi gillar det? Eller är det bara att vi berättar om vad som pågår? För mig, för mig är det en milsvid skillnad. Barn, våld mot kvinnor och barn det reagerar jag ganska annorlunda på en våld män emellan. Jag bara lägger märke till det. Mm. De här liksom pedofilskandalerna som rullas upp och när man får läsa vad liksom vuxna män gör för beställningsjobb över en videoskärm eller till och med IRL mm. mot små, små barn. Mm. Där är det någonting... Jag träffade faktiskt en sån man 
Mikey en tuffing, gammal motorcykelgängskille som hade gjort ett par vänder i fängelse och som kände sig hemma i vårt kloster. Och en gång så kom han tillbaka så då berättade han att han var med i något slags sammanhang som jag tror det var män som hade blivit sexuellt förgripna på sig när de var små. De hade liksom det patoset och det, den erfarenheten som de delade. Och de tog sig ibland till ställen där de fick väl underbyggd information om att barn får illa liksom av pedofiler. Mm. Och de åkte till Thailand och skaffade sig vapen och gick in och liksom sköt människorna som gjorde barnen illa. Mm. Och det är sådana här tillfällen när jag har väldigt lätt liksom för att vänja mig vid tanken på befogat våld. Mm. Liksom känslomässigt så kan jag lätt att leva inne med den beskyddande sen. Och det gäller ju både mot kvinnor och mot barn skulle Nej. jag säga. Det är någonting... Jag, jag, jag kan inte respektera mod, liksom. en människa som gör det, då, liksom, då faller de mm. faller de obönhörligt och jag tror nästan inte det går att vända. Det där är ju spännande, det vi pratar om nu är någon slags vigilanter, alltså människor som tar lagen eh, i egna händer och blir någon slags, kommer nog Judge Dredd, den här actionfilmen med Sylvester Stallone. Nej, jag såg den inte jag känner bara en ordet. Ja, men han, han var ju någon slags enväldig rättssal och åkte runt på en motorcykel och så bestraffade han. Det är spännande. Och är just spännande. att vara vigilant, alltså en person som tar lagen i egna mm. händer och bestämmer vad som är rätt och fel. Mm. Det är lite vad de här männen gör. Och på ett känslomässigt plan så min spontana känsla är ju såklart också rätt åt dem. Och sen så kommer min hjärna på bara, mm, ja och... I, så här, tänk om det skulle vara så att alla gick omkring och bestämde själva vad de skulle eh... ta Filippinernas president till exempel som har bestämt sig för att det är okej okay att mörda människor som säljer narkotika ha? och det är ju inte alltid man har så bra koll vilka de är liksom. och det är ju personliga vendetta och grejer alltså, det, är, det är livsfarligt men liksom den där eh, ta lagen i egna händer den blir ju väldigt attraktiv och lätt att sympatisera med när man inte får upprättelse i de existerande systemen förstår du? Ja och när du håller med ja. om sakfrågan. Ja, ja visst, visst, visst. Det är ju ett vanligt hem- tema liksom i filmer hemd. Ja. Och det är ju amygdalan liksom om vi ska tala om medvetande nivåer och mänskliga hjärnan och sånt. Vi har ju en reptilhjärna och den fungerar liksom enligt paradigmet makt. För mig så blir det så här, på ett känsloplan så, så kan jag, jag kan ju sitta och titta på en Tarantino-rulle, jag kan sitta och kolla på Breaking Bad och jag kan också så här, jag kan gå igång på liksom hela våldsamheten, jag kan också verkligen gå igång på känslan av människor som, som, som åker in i en pedofil, liksom i ett näst av pedofiler och bara pepprar. Men det är som den här scenen i Tarantinos Inglorious Bastards där de skjuter nassarna liksom. Mm. Och på ett känslomässigt plan så åker jag med i den rushen och bara, just det, fan vad gött. Och sen så känns det som en tillfredsställelse. Och sen så blir jag så här, ja, det hade ju varit ett fruktansvärt bökigt jävla samhälle. Någon slags här Mad Max-version av Malmö där jag hela tiden behövde gå runt med så här, så här du vet, två laddade hagelbussor i min hipsterväska och en liten fickpistol här när jag sitter och poddar med dig. För jag vet inte Björn, du kanske säger någonting jävligt otrevligt. Så måste jag skjuta vad jag dig, håller liksom. mot dig under bordet. Och det blir kanske kort tillfredsställelse men det blir ju också ganska rörigt. Vem har gjort vad mot vem och vem har rätt? Ja. Och det är 
det finns ju någonting i den här ganska så krassa rättsstaten där man ska försöka vara så systematiskt rationell och försöka tänka mycket, mycket större. Som jag fattar också. Om vi ska, om vi ska göra det här mänskliga, liksom, den här mänskliga, mänskliga leken tillsammans mm. några år längre, mm. <laughs> då tror jag att det jag vet inte om det håller riktigt mm, mm. Om alla ska gå runt godtyckligt och skjuta varandra i ansiktet liksom, bara. Man vaknar på fel sida Och bara, du är en jävla subba, jag hatar det Fan, du var, det var bara Nej, jag, var, jag var nog bara sur Fan också, Björn är borta <laughs> Tråkigt Ja, får sitta på dig själv Jag hade en munkompis som var väldigt eh, Han måste ha haft en väldigt svart sjuk Perioden något För när hans tjej ville göra slut med honom Så fick han panik och låste dörren, det här var långt innan han var munk då. Mm. Uh, och tvingade henne att vara kvar. Han vägrade att släppa iväg henne. Och sen var hon fast i den här lägenheten i två, tre dygn eller något sånt. Och liksom, herregud, han gjorde ju mat och så här. Men liksom, det, var ju, det är ju ett slags fysiskt våld du vet, att tvinga en annan människokropp att förbli på ett visst ställe. Och han fick ett mångårigt fängelsestraff för det. Ja. För det där, det där ser vi som oerhört allvarligt. Mycket värre till och med än att stjäla saker från varandra. Mm. Och det är nog bra att det är så. Men allt. Ja visst. Och ändå så hör man ju på dig och mig när vi pratar att vi skriver inte riktigt under på att staten har våldsmonopol. Därför att vi förbehåller oss rätten i situationer där vi inte ser någon annan lösning och använda fysiskt våld. Jag har varit nära en gång de senaste åren. Mm. Sigrid var nyfödd. Nej, förlåt, hon kanske var... Jag hade henne i en sån här babybjörnsele på magen. Mm. Och hade precis... Jag hade kommit ur bilen, jag var själv. Jag hade Sigrid, vi skulle handla. Mm. Så jag kommer ut och så sätter jag på mig selen och så sätter jag i Sigrid. Och så ska jag precis vända mig om för att lämna parkeringsrutan där bilen mm. står. Mm. Och så får jag liksom en äldre man. Han står så här nära. Han står liksom i mitt ansikte. Och då har jag, tänk att jag har min, dot, min, min fyra månaders dotter emellan oss. Mm. Så mina armar, min, min som vänsterarm går liksom runt henne och sen vrider jag lite på kroppen så att jag fortfarande ansiktet mot honom men att jag skyddar henne. Och han bara skriker i ansiktet på mig. Vad är han så för? Din jävla idiot! Varför ställer du dig så nära min bil? Och jag är så här, vänta, vänta, vad fan händer? Titta, jag så här, jag står i parkeringsrutan. Och han har någon, någon, någon jävla BMW. Varför är alla BMW-förare assholes? Varför är alla BMW-förare sådana jävla praktarslen? Det är inte första gången. Okej. Okay. Och jag är inte ens i närheten av hans bil. Men han har ställt sin bil väldigt nära sin linje. Mm. Vilket gör att det blir lite knicksigare för honom att komma in i sin bil. Och det tycker jag han är jobbigt. Mm. Och istället för att säga till mig, men du, kan vi lösa det här? Så står han liksom sjukt nära min dotter och bara skriker mig i ansiktet. Och jag märker ju att så här, oh, det här är sånt dilemma. För att jag, plock, jag vet att jag kommer plocka honom liksom på mm. en sekund. Det är liksom mm. inga problem. Mm. Men så har jag Sigrid. Ja, på bröstet. På bröstet. Mellan dig och honom. Och jag hinner till och med tänka, jag skulle kunna sätta henne i bilen. Så här, lugnt knäppa av, sätta henne i bilen, låsa bilen och spöja skiten ur honom. Men det kommer ju hon dels kanske se. Sen kommer hon märka det på min kropp. Och det är ju också fett obehagligt. Mm. Det var så svårt att gå ifrån den situationen. Mm. Mm. Jag bara vände mig om och så bara gick jag. Jag höll på spy av ilska. Mm. Så fruktansvärt ansträngande att inte leva ut den impulsen. Jättelätt att fatta. Den här också förföriska parfymen av rättfärdighet. Total rättfärdighet. 
Och till och med en liten människa inblandad som man känner starkare för än någon annan. Liksom, ja, det är ju biologiskt. Liksom. Ja, visst, visst. Tack och lov att det finns. Annars hade vi inte överlevt som art. Mm. Men är också, jag tänker, valet där som händer det är ju att han flyger ju inte på mig. Mm. Det finns ju någonting i det här med första slaget. Oh, ja. Han flyger ju inte på mig, men hade han gjort det mm. då finns det ju inget val längre, känner jag. Nej. Då är det ju bara försvar och då är det ju våld för att skydda men också för att oskadliggöra. Absolut. Mm. Så det är just det här att det är en väldigt det här naturlig del av människan. Liksom. Men visst kan det vara lite svårt ibland att se skillnaden på självförsvar och hämnd. Absolut. Och där är det någonting också med proportionerligt våld liksom, som det statliga våldsmonopolet bär som ansvar. Det bär man ju som ansvar som individ också. Det är en sak att hålla något på avstånd genom fysiskt våld. Det är ett annat sak att liksom verkligen gotta ner sig och förstöra så mycket som möjligt. Jag tänker till exempel om någon... Och vet du vad? En annan ja. sak som jag tycker som vi inte har pratat om mm. som jag tycker är lite extra läskigt det är det alldeles iskalla avstängda våldet. Eh, våldet som eh, industri. Du vet, ta till exempel förintelsen. Ta till exempel Pol Pot och Khmer, röda Khmerierna-regimen mm. som liksom lärde då att de här människorna betyder ingenting. Det är ju det som händer ofta i våld, gruppers våld mot andra grupper. Man på något sätt ideologiskt kommer överens om att de här människorna är inte värda något. Och mm. därför så gör det ingenting att de lider. Mm. Det lidandet räknas inte längre. Det är en slags avstängdhet i det som jag tycker det blir utstuderat och extra otäckt. Mm. Och det är också det du har i tortyrsituationerna som skrämmer mig så mycket. Och där kan det ju ofta till och med vara så att människorna som är inblandade ofta får någon slags pervers njutning av att utöva våld på det sättet. Mm. Och just bara ta emot det budskapet att ditt lidande är fullständigt obetydligt. Tess Mabon skriver så här. Som rugbyspelare med 22 år på planen så säger jag helt klart ja till att det finns positiv våldsamhet. Mm. Det finns utrymme inom rugbyn för att vara våldsam i sin tackling men det finns också begränsningar för hur våldsam den får vara. Skönt att få vara våldsam tillsammans med andra utan att för den delen utöva våld hänger ni med. Mm. En annan reflektion är det våld som många åsamkar sig själva i form av olika självskadebeteenden. Att bära våld mot sig själv är kanske det svåraste våldet att bli kvitt från. Tack för att ni finns och fortsätter ert provpratande så att vi här hemma får provtänka vidare. Tack Tess. Ja, och jag är inte så kunnig kring självskadebeteende, inte fysiska självskadebeteende. Men det låter som att jag tycker mig har stött på skildringar igen och igen där man går och bär på en psykologisk smärta som är så stor så att den fysiska smärtan man upplever genom att till exempel skära i sig den är lite mera uthärdlig och fokusera på så att det är lättare för mig en stund när jag gör mig själv illa fysiskt. Mm. Och det är en väldigt sån här hissnande beskrivning tycker jag för det, är liksom, det blir så tydligt då hur ont det gör på ett psykologiskt själsligt plan när att sätta rakbladet mot en underarm känns som en lättnad. Jag hörde för några år sedan en kvinna som heter Mar- Myrna Lewis som är en stor förebild inom just det här dialogskapandet som jag själv är väldigt fascinerad över också. Vi kan få människor att bli bättre på att prata med varandra och grupper att prata med varandra. Och det hon har gjort är att hon har suttit tillsammans med rivaliserande klaner i Afghanistan eller, eller jobbat med kastsystemet i Indien med grupper som inte kom överens. Så hon sa en gång till mig att du måste fatta att våld är kommunikation. Och språket är relativt nytt i vår art. 
precis på samma sätt som du behöver lära dig språk, alltså det talade språket, så behöver du lära dig våldets kommunikation. Mm-hmm. Du behöver lära dig prata våld och lyssna våld. Det betyder inte att, att du blir besinningslös, utan att du behöver, precis som alla andra språk, du behöver kunna grammatiken. Illustrerade åskådlig gör det för mig så det blir tydligt. Att Ibland räcker inte det talade språket. Mm. Det är väldigt begränsat. Mm. Och det är också konstruerat av oss. Och det kommer ifrån en annan del av oss. Och det har sina funktioner. Våldet har funnits längre som språk. Mm. Vi har använt kroppen och vi har använt våld mycket, mycket längre som språk. Mm. Och det har gjorts på liksom rituellt sätt. Du vet, maoriernas liksom krigsdans. Alltså mm. det finns ju... Mm. Vissa så här danser och tribala uppvärmningar inför krig till exempel som är väldigt <hör> aggressiva, våldsamma och djuriska. Och hon menar på att det här behöver vi, det här har vi glömt lite. Just det. Vi behöver lära om våldets mm. språk och våldets mm. kommunikation. Mm. Och det menar hon på, om vi förstår det mm. så kan vi också samtidigt med hjälp av det minska det besinningslösa våldet. På mm. samma sätt som du lär känna din ilska för att minska din vrede mm. så kan du lära dig våldet som språk, precis som Tess beskriver här och som folk som håller på med kampsport antar jag också gör. Så minskar det dig, dig som besinningslös våldsutövare och det minskar också trycket. Jag skulle liksom vilja slippa det här att antingen är man klok eller så är man våldsam. Jag skulle vilja hitta en klokhet i våldet. Mm. Att hitta mm. ett klokt sätt att relatera till våldet. Och jag har ingen... Jag har inget facit eller någon, Nej. någon Nej. lösning på det. Men mer som en nyansering liksom av, mm. av, av det här. Du måste välja mellan att vara klok eller vara våldsam. Jag tänker mig att till exempel när jag var ung så ägnade jag mig väldigt mycket åt lagsport. Mm. Och det finns ju en liksom påtaglig våldsamhet i det. Det är väldigt mycket. Det är ju krig på ett ritualiserat sätt egentligen. Mm. Och det fanns ju en berusning i att höra till flocken och den här laganda är väldigt underskattad liksom. Det är en jävligt starkande upplevelse. Och det finns också någonting som jag, menar, när jag var ung så ett vanligt sätt som unga män som vi hälsade på varandra. Det var att vi slog till varandra på knytnäven över axeln liksom. mm. Och det är som att den jag kan vara våldsam med under kontrollerade former där vi bägge förstår att det här är liksom inte en ultimat aggressionshandling. Mm. Det skapar en tillit. Absolut. Och de som jag slogs med när jag var ung eftersom vi aldrig, eller var det bara en gång då men förutom det så slogs vi aldrig på sätt som någon gjorde sig illa utan det var brottning i första hand. Mm. Jag minns att jag hade ett extra gott öga till mm. de jag hade slagits med. Det var påfallande ofta. Jag minns en som heter Mats Bomgren som jag slogs med mer än en gång. Mm. Jag hade gärna velat träffa honom idag. För att liksom, det, 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 det är ett sätt att knyta an hur skruvat det än kan låta. Vad heter han? Mats Bomgren. Mats Bomgren och Kalle de Laval. Eller var det Mik- Mikael Bomgren? Jag vet fan. Mikael det är så här två gamla shoutouts här från din barndom som det skulle vara spännande om de hörde av sig. Ja, och jag, jag tror också att det finns också ett i gruppen, oavsett om det är män eller kvinnor. Jag, jag tror också att män har ett sätt att kommunicera med våldsamhet som, som, som tillhör det maskulina. Jag har svårt att uttala mig hur, hur det är i kvinnliga grupper i och med att jag inte varit i en kvinnlig grupp i egenskap av kvinna. Men, men, men utifrån mina erfarenheter av att vara män i grupp så vet jag att det finns, det finns de tendenserna. Och ofta så vet alla outtalat vart gränsen går. Mm. Men jag har också befunnit mig i grupper med män där det inte finns någon gräns. Där alla hela tiden är hotade och rädda för varandra. Så att det, det är det jag menar med att det behöver finnas en uttalad spelplan. Mm. Mm. Kanske också en uttalad hierarki. 
och uttalade roller. Och sen så kan man liksom utmana varandra lite i det. Och det sker på något sätt inom en trygg container av, av att vi vet vart gränsen går. Men jag har varit i omklädningsrum med män som är gränslösa i sin våldsamhet och i sin hotfullhet. Det är bland det vidrigaste som finns. Jag kan känna smaken i munnen. Jag kan känna lukten. Du vet att hotfullhet kan ha en viss doft. Ja, ja. Det. Jag tror det är rent fysikaliskt är så. Mm. Det är dags att runda av det här avsnittet. Jag vet inte varför, men, men folkbilden i mig, eller den här lilla liksom, nu ska vi göra en liten fnurr på det här. Mm-hmm. Jag har en liten fnurr på det här. Ja, ja, jag gillar dina fnurrar. Ja, men det skulle vara kul att uppmana er som lyssnar till att vara lite våldsamma idag. Ja, men lyssna nu. Lyssna till Nej, ja, jag gillar det, jag gillar det. Ja, men till exempel att så här, ja men Sätt en, en, en spelplan för vad som är okej okay och inte okej okay, till exempel i en brottningsmatch och säg så här, men här är mitt safe word, när jag säger eh, pineapple pie, då är det slut då vill jag inte mer. Mm. Eller så här du vet eh, en klapp, tri, så här, trippelklappning på axeln betyder att nu är det klart jag vill mm. inte mer. Mm. Men, men, men lek lite med en trygg våldsamhet i, i brottning eller i om ni vill liksom stå och sparras lite och bara så här, se om ni kan hitta, eh, men någon du känner dig trygg med, se om ni kan hitta ett sätt att kommunicera dina gränser på. Det skulle vara lite spännande att höra. Mm. Uh, och om ni slår varandra på käften och slår ut händer och sådär så, så känner Björn en massa duktiga tandläkare så han löser det. Så bara hör av er. Stäm inte mig. Det här var Björns idé men den kanaliseras genom mig. <laughs> jag skulle också vilja föreslå något som jag har en hel del egen erfarenhet av. Att jag upplever att våldet sitter i min kropp. Mm. Och jag har gått igenom en del terapeutiska modaliteter där madrassen ställdes mot väggen och jag blev utrustad med tennisracket liksom. Slå till du inte orkar längre, sparka till du inte orkar längre. Mm. Som jag berättade tidigare, det fanns en sandsäck i ett kloster jag levde i tre månader och jag upplevde det som djupt förlösande att gå in och kicka skiten ut sandsäcken dag efter dag efter dag. Mm. Så jag tror att det finns absolut en plats för att leva ut det fysiska våldet men företrädelsevis då. När det inte är en annan människa inblandad. Om det inte finns spelreglerna som du just talade om. Mm. Jag har två sköna fnurror på det här avsnittet. <laughs> Vad fint. Tack för det här samtalet, Björnen. Och... Jag är en till. Har du en fnurr till? Ja, en fnurr till. Du brukar ju hata mina fnurror. Nej, men jag vill, I got feeling. <laughs> och det här har jag också nämnt innan. Men om du tänker dig att du istället för att vara den du är, var en krigare. Till exempel i en nordamerikansk indianstam. Och det hörde till processen att bli vuxen och hitta sin krigarmarsch. Hur skulle du vandra? Hur skulle dina steg se Just. ut och din kroppshållning se ut? Och var skulle du nynna eller sjunga högt för dig själv? Förmodligen finns det inte ens ord i det men du skulle hitta ord som passade med den delen i dig som gör sig redo för striden och hitta sin styrka och sin självständighet. Mm. Och det finns något vackert i det. Det är lite stort i det. Mm. Mm. Men bra, då har vi tre fnurror från det här avsnittet. Det var länge sedan vi hade fnurror, men det kanske återkommer snart igen. Tack du som lyssnar. Och inte bara du som tar del av våra provpratande samtal, men också alla ni som går in på Swish och stöttar den här podden. Vi har en samarbetspartner som ger oss ett stöd för det här året. Och samtidigt så behöver vi också er hjälp. Det underlättar, det gör att vi kan lägga mycket mer tid på den här podden och känna oss lugna i det vi håller på bygga upp. Så ett stort tack till bland annat Petra Laurel, Eva Enerbeck, 
Marie André, Annika Nordqvist, Helen Ander, Sandra Boke, Marinette Andersson Lind, Sofia Nilsson, Marita Brodenmark Isaksson, Amanda Jakobsson, Ingla Larsson. Det är bara några av dem. Många, många, många provpratande pingviner som går in och swishar små summor eller swishar stora summor. Och swish-numret är 123-352-8155. Och nu vet vi att det är så att det är inte alla pingviner som har massa, massa sardiner i portmonén. Så är det så att du kanske inte har pengar och skicka över och stötta oss. Men så finns det ett annat sätt att göra det på. Om du kanske är arbetslös eller student eller inte har så mycket cash på fickan. Så kan du gå in på iTunes och så kan du leta upp vår podd Björn Unavid. Och så ratar du den. Du ger den några stjärnor och skriver en liten kommentar om vad det är du gillar med den här podden. Och så hjälper det oss att komma upp på topplistorna och det gör att fler kommer kunna lyssna på oss. Så det är vi också jättetacksamma för. Och jag tänker på av de Swish-donatorerna som du just nämnde så vill jag speciellt tacka Petra Allarell för hennes regelbundna eftertänksamma bidrag till innehållet i podden. Mm. Och jag vill tacka Ingela Larsson som är en kompis till framförallt min fru men har blivit även till mig för hennes härliga, bekräftande och insiktsfulla kommentarer i kommentarsfälten. Jättekul. Och som vanligt avslutar vi med att nämna alla andra som också är inblandade i den här podden. För vi hörs ju och det är rätt tydligt. Mm. Du heter Navid och jag heter Björn. Mm. Och sen har vi ett par i Vick. Och Helvik som vi kallar Helvik för att hon kommer från Helsingborg. Hon är vår nya producent och mm. mediestjärna och allt i allo och visionär. Och så har vi din Vick, Victoria Palm. Som är den som tar alla bilderna som jag så ofta känner en viss ambivalens inför att sjösätta ut i offentliga rum. Och så har vi ett par Jonas också. Som bägge två har en grafisk gudagåva. Och den ena av dem som heter Bröms efternamn kommer kanske att hjälpa oss med en hemsida som kanske snart ser dagens ljus. Och den andra gör grafik som ingen annan och som varje gång får mitt hjärta att sjunga lite lågmält. Mm. Och sist och absolut inte minst vår grymma samarbetspartner Lundqvist och Lindqvist, inte minst i form av initiativtagaren och gudmorden Lena Werner. Tack för att ni finns där som en lågmäld villkorslös värme i bakgrunden. Och ingenting av det här hade ju funkat om vi inte hade haft en person som strukturerade upp och hjälpte oss att samla in alla kommentarer och manus inför avsnittet. Så tack också till SUS, Susan Alev Arslan. The one and only SUS, SUS mm-hmm. Du Björnen, tack för idag. Tack för idag. Hej.